0: Te voy a pedir que me acompañes, que abras tu Biblia ahí en tu sala o en tu habitación, donde quiera que esté Y me acompañen al primer, a Primera de Corintios capítulo número 14, versículo número 1. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. El apóstol Pablo nos da tres prioridades que un cristiano, un creyente debería o debe de hacer mientras esté por su paso aquí en la tierra. Recordemos que esta tierra es un lugar intermedio, aquí solo estamos de paso, somos peregrinos en esta tierra, ¿no? este no es nuestro lugar final. final. Así que esta prueba pues estamos de paso. Y el apóstol Pablo le, nos traza, como le trazó a la iglesia de Corintios, tres prioridades para un creyente. Y dice así la palabra del Señor, primera de Corintios, capítulo 14, versículo número 1.
1: Amén. Dice, procurad alcanzar el amor, pero también... Desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis.
0: Así que aquí tenemos tres uh, prioridades. Y era procurar alcanzar el amor o buscar diligentemente el amor. Es, lo estuvimos viendo en el Discipulado de semana, la Semana. Uh -huh. Como el amor era la base fundamental sobre la cual se construía todo. Cuando nosotros lleguemos al cielo, lo único que vamos a necesitar es el amor muchas cosas van a pasar muchas situaciones van a vamos a tener que ya van a pasar verdad ya no vamos ya no va a ver no haber necesidad de evangelizar ya no van a haber necesidad verdad de salir a, a hacer alguna situación los dones ya no pero lo que sí va a quedar y que tenemos que empezar a desarrollar aquí es el amor y hablamos la semana pasada del amor de dios el amor maduro el amor que es aquello que nos impide hacer cosas malas, el amor que cuando está en nosotros nos impide herir, lastimar, a, nos, es como un freno que nosotros que, que llevamos ahí porque no queremos lastimar el corazón del, de, de Dios, no queremos lastimar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra familia y por eso nos detenemos pero es por amor. Y sobre esa base el apóstol entonces dice procurar alcanzar el amor y segundo, desear ardientemente los dones espirituales. Por eso ese es nuestro tema de hoy. Yo sé que hablan, uh, algunos ya lo vieron, pero les va a salir en su pantalla. Tres cosas que necesitamos hacer. Número uno, procurar diligentemente el amor o mantenernos en el amor, que es la base. Dos, buscar ardientemente los dones, miren qué tremendo, buscar ardientemente los dones y por último que profeticemos, vamos a desarrollar hoy los dones, vamos a empezar a desarrollarlo porque es un tema extenso, pero hoy vamos a estar desarrollando estos dones, hasta donde el Señor nos permita y después vamos a ver ya entrar a lo profético, pero vamos entonces a entrar allí. Y vamos a empezar definiendo, número uno, qué son los dones del Espíritu Santo. Esto es lo que vamos a empezar definiendo, qué son los dones del Espíritu Santo. Eh, sé que hay diferentes maneras de pensar, pero eh, nos tomamos la libertad de poner ahí tres uh, conceptos de lo que son los dones del Espíritu Santo. Y la necesidad y como decía el apóstol Pablo Que los anhelemos uh -huh. ardientemente Entonces, los dones del Espíritu Santo Son regalos que da el Espíritu Santo Obviamente estamos hablando Cuando viene la llenura y la comunión con Él Esto es muy importante De ahí partimos, de una comunión eh, Número dos los, eh, los dones del Espíritu Santo También son capacidades sobrenaturales que da el Espíritu Santo para edificar la iglesia y así cumplir el propósito que Dios ha establecido. Miren qué hermoso, capacidades sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo también son armas espirituales. Esto es muy importante, son armas espirituales que el Señor nos ha entregado para fortalecer, para desarrollar, para, para que la iglesia crezca, porque los dones del Espíritu Santo también, además de fortalecer, de dar crecimiento, también traen libertad, así que eso es lo que son los dones del Espíritu Santo, por eso es que el apóstol Pablo decía, miren, tienen que anhelar ardientemente esos dones, quizá alguien diga o piense, que ya está, bueno, tal vez alguien que me está viendo ya está sirviendo en la iglesia, quizás está sirviendo en los levitas, quizás está sirviendo en el ministerio de alabanza, quizás está sirviendo en el ministerio de los niños, pero eso no quiere decir que estemos nosotros fluyendo en los dones. Esto es muy importante, tenemos que hacer una separación. Puede ser que tú estés sirviendo en la iglesia como maestro, eh, puede ser que esté sirviendo en la, el ministerio de la alabanza, en la enseñanza, en las cámaras o, bueno, sé yo, en los levitas. Podemos mencionar cualquier, en los jóvenes, cualquier ministerio. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos anhelando ardientemente los dones o y, que, estemos
1: fluyendo, o en que ellos.
0: estemos fluyendo en ellos. Y esto es la necesidad que el Señor nos ha marcado para este tiempo, que tenemos que extendernos. Recuérdense que este es el año de la extensión. Y tenemos que extendernos para poder fluir en los dones espirituales. Y con esto, mire, aquí hay algo muy importante porque orando por este tema, yo te platicaba ayer. Fíjense que el Señor me decía algo. El pueblo del Señor muchas veces no anhela ardientemente los dones. fíjese que muchas veces anhelamos ardientemente comprar un carro, anhelamos ardientemente comprar una casa, anhelamos ardientemente los que están solteros casarse... Anhelamos ardientemente eh, poner un negocio y que nos vaya bien, anhelamos ardientemente tener dinero, anhelamos ardientemente tener esto, tener lo otro, estudiar, viajar, salir y conocer los países y conocer todo el mundo y, y tener placeres. Y muchas veces vienen todas esas situaciones, pero ¿sabes? Muchas veces no anhelamos, escuchen lo que les voy a decir, no anhelamos los dones, sino que tenemos una actitud indiferente, ¿verdad? Eh, bueno, sí, yo sé que por ahí tal vez el Señor me dio uno, me dio otro, pero tenemos una actitud de, de indiferencia, de insensibilidad. Ahora, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dice, anhelen ardientemente los dones. Ahora, esto es muy importante porque la iglesia necesita los dones, sí. porque son capacidades sobrenaturales, porque son armas poderosas, uh -huh. armas de poder, Imagínense, si no tenemos los dones espirituales, la iglesia, hermano amado, estaríamos prácticamente muy limitada o estaríamos operando en una situación donde, donde estaríamos tal vez hasta desanimados, estaríamos tal vez eh, con confusiones y todo. Y, y, y necesitamos entender que necesitamos fluir en esos dones. Así es. Y estos dones son regalos que el Señor ha dado. Pero me llama la atención que tenemos que buscarlos. Fíjense que Colosenses 3, 1 y 2 dice... buscad las cosas de arriba. Poner las cosas de arriba. O sea, el, el Señor nos dice... Ya ustedes ya no son de acá. Vamos a, vamos a leerlo. Colosenses 3...
1: 1 y
0: 2. Sí. Colosenses 3, 1 y 2. Mira lo que, que dice la palabra del Señor para, para su iglesia.
1: Si habéis pues resucitado con Cristo... Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner, en la, poner la mira en las cosas de arriba Y no en las de la tierra
0: Mira eh, lo que nos dice la palabra ¿Cuánto realmente nosotros estaremos buscando las cosas de arriba? Pero muchas veces nos acostumbramos a buscar solo las cosas de aquí abajo Quiero un trabajo, quiero una casa Quiero comprarme esto, quiero ir al shopping, quiero aquí Y no es que esté mal pero la, nuestra prioridad debería ser anhelar ardientemente mm. los dones. Desear ardientemente. Y esa palabra a mí me llama la atención porque no es cualquier palabra. Cuando uno desea ardientemente algo o a alguien, uno lo busca. Fíjense que cuando yo anhelaba ardientemente ser novio de mi esposa, yo hacía cualquier cosa para ir a buscarla. Hacía cualquier cosa para tratar de estar cerca de ella. Hacía cualquier cosa para conocer lo que a ella le agradaba. Y cuando digo cualquier cosa, hacía cualquier cosa. Yo no sé si, uh -huh. si te recuerdas, claro. pero había un deseo, una necesidad, y yo lo hacía. Fíjense que um, eh, habían momentos en que mi mamá no me dejaba salir. Y entonces yo estaba con aquel deseo ardiente de ir a verla a ella. Y decía yo, si pudiera tan solo, y había un momento, usted sabe que en nuestros países llega un momento donde pasa el panadero y suena la bocina y gritaba del pan. Y yo decía, ese es el momento cuando ella sale a traer el pan y yo puedo llegar y verla. Pero para hacer eso tenía dos cosas. Primero, que esperar a que mi mamá se durmiera. Segundo, salir sin hacer bulla, porque si mis hermanos se daban cuenta, sonaban las alarmas. ¡Ja, tercero tenía que salir despacio y colocar una escalera en la parte de atrás subirme a un muro y luego tenía que sal saltar para el otro muro lógicamente en el otro lado no había escalera y estaba alto y yo me recuerdo que cuando yo caía pues obviamente el trancazo era duro, duro, duro <ríe> imagínense ustedes ¿verdad? Y usted me va a decir pastor y todo eso porque anhelaba ardientemente ir a verla a ella Claro, yo cuando salía de ahí, salía sobándome mis piernas y bien golpeado, a veces no caía bien, usted sabe, es una caída, es una caída, raspones por aquí, raspones por allá. Pero me levantaba y como mi mente estaba enfocada, enfocado en ir a buscarla, pues yo iba a buscarla y hasta que la lograba ver y bueno, yo llegaba con la excusa de que quería comprar el pan. Y obviamente el panadero ya me miraba mal porque él sabía que solo tocaba los panes y nunca compraba un pan. Entonces, era un precio que pagar. Pero uno hace es todo eso porque anhelas ardientemente a algo o a alguien. Le hago una pregunta para los que están casados. ¿Se acuerda cuando usted anhelaba estar con su esposa, con su esposo? ¿Hasta dónde llegabas tú? ¿Hasta dónde hacías? Tal vez anhelabas ardientemente un título de la universidad. ¿Cuántas horas te quedabas a estudiar de noche? ¿O te levantabas temprano? Tal, tal vez anhelabas tocar un instrumento musical. ¿Cuántas horas pasabas eh, practicando? Tal vez anhelabas jugar en un equipo. ¿Cuántas horas pasabas practicando, ensayando? Entonces, fíjese, pues, la palabra nos dice que así de esa misma manera nosotros tenemos que anhelar los dones. Uh -huh. Y ahora aquí va una bomba que te voy a soltar. Nuestra meta, escríbanla ahí, por favor. Nuestra meta debe ser fluir en los nueve dones del Espíritu. Amén. No podemos estar con una limitación ni con un conformismo. Yo ya tengo uno. Yo tengo dos. Ay, por ahí Dios me dio tres. No. La palabra nos dice claramente que nosotros debemos abundar en los dones. Uh -huh. Así que de hoy en adelante nuestra meta debería ser, yo quiero fluir en los nueve dones del Espíritu Santo. ¿Pastor y se puede? Por supuesto que se puede. Se puede fluir. Jesús fluyó en los nueve dones y Él dijo, los que creen en mí cosas mayores Ay, harán. Así que podemos fluir. Entonces, te hago una pregunta: ¿No será que nosotros nos estamos conformando como creyentes y decimos, no, yo solo tengo uno? No, yo solo tengo dos y ahí con eso me basta. No, nosotros necesitamos votar ese pensamiento y a partir de hoy decir, yo quiero fluir en esos y eso. Es. Pastor, pero es que fíjese que yo tengo un problema que no he solucionado, tengo esto, yo he pecado. ¿Crees que Dios no lo sabe? Pero ¿qué son los dones? ¿Qué empezamos por definir los dones? Son regalos. No los merecemos. Eso es los dones. No lo merecemos, pero son regalos. Ahora, tú me decías un, un ejemplo hoy. ¿Me lo podrías decir? Cuando nos convertimos, el Señor pone una mesa. ¿Te recuerdas que me
1: decías ese ejemplo? Sí, bueno, a veces a, pensamos, ¿será que yo solo Puedo tener uno, dos o tres, ¿verdad? Yo le decía a mi esposo ah, que he equivocado es a veces ese pensamiento que tenemos creyendo Un que solo ¿eh? uno, dos o tres dones vamos a fluir cuando realmente quien en el corazón del padre está el darnos estos dones. Entonces, cuando por ejemplo nosotros, eh, yo pongo la mesa como mamá y voy estoy preparando el almuerzo y pongo la mesa, de todo lo que hay en la mesa, yo espero que mis hijos se sirvan, yo espero que ellos coman, yo, yo, yo les digo, agarren de esto que yo preparé, que yo hice para cada uno de ustedes, pero ellos se van a servir solo quizás, solo lo que les gusta, solo lo que les atrae, solo algunas cosas. Entonces yo les decía, Dios es igual, Dios pone en la mesa los nueve dones, y dicen, acérquense, acérquense y tomen para sí, tomen para ustedes, ¿verdad? Él es un buen padre, él no va a limitar. No, solo puedes tomar dos.
0: Fíjate que ahorita que mencionas eso, si un creyente es niño espiritual, ¿qué es lo que va a buscar un niño para alimentarse?
1: Solo lo que le atrae a sus ojos.
0: <risas> Ojo con lo que estoy hablando. Pero si un creyente es maduro espiritual, ¿qué va a buscar?
1: Va a tratar de tener equilibrado todo.
0: Exacto, entonces fíjese pues qué tremendo, los niños solo van a ir a buscar algunas cositas,
1: lo que les atrae a sus los ojos, que le
0: exacto, pero el maduro ha decidido servirse de todo, uh -huh. de todo, y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, mire por ejemplo 1 Corintios 14.12, veámoslo ahí en la pantalla, y si tienes tu Biblia, uh -huh. subrayalo ahí en tu Biblia también, Mira lo que dice Primera de Corintios 14, 12.
1: Así también vosotros, puesto que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia.
0: Entonces, mira qué, qué lindo, porque dice, ¿cuántos anhelan los, los dones espirituales? Okay. Ahí, a ver, escríbeme ahí, yo anhelo dones espirituales, yo anhelo los nueve dones, escríbamelo ahí, por favor. Ahora, la instrucción, ¿cuál es? Abundemos en ellos, agarremos los nueve, abundemos, o sea, es que tengamos todos. Ahora, y lo hermoso, nos lo vuelve a dar la palabra, para la edificación de la iglesia. Uh -huh. Si yo tengo amor, porque esta es la base de los dones, si yo tengo amor, yo voy a querer abundar para edificar para mi hermano. Si yo no tengo amor, obviamente, y solo tengo amor para mí, yo voy a decir, bueno, mi hermano, ahí que Dios te ayude porque de mí no esperes recibir nada ni mis oraciones pero cuando alguien tiene ese amor y está desarrollando amor y está amando porque amar es una decisión escuchen lo que le digo no es un sentimiento uno decide amar uno decide amar y cuando nosotros decidimos amar como lo vimos en primera de corintios capítulo 13 y esto es lo que la idea del apóstol Pablo, desde el 12, 1 Corintios 12 nos habla de la unidad, 1 Corintios 13 nos habla del amor y el 14 nos habla de los dones. Fíjese, todo eso va amarrado, pero la base cuál era? El amor, la Así unidad. Es. Entonces cuando yo tengo amor, yo te quiero edificar, yo te quiero bendecir, yo tengo una palabra de Dios para tu vida, yo tengo un consejo de Dios para tu vida, yo tengo una instrucción de Dios para tu vida. Tienes una enfermedad, déjame que Dios me use a mí en sanidades para que tú puedas dejar ese dolor, de tener ese dolor ya. Fíjese, entonces cuando nosotros empezamos a fluir en esos dones la iglesia empieza a crecer, se vuelve una iglesia enriquecida, y como la base es el amor, nos volvemos maduros. Uh -huh. Si no hay amor, si alguien me dice, pastor, y si yo quiero abundar en los dones, pero no tengo amor, entonces nos va a pasar las de primera de Corintios. ¿Cómo era la iglesia de Corintios? Sí, Tenían los dones, pero todo era un pensamiento inmaduro. Eran niños.
1: Egoístas.
0: Egoístas. ¿Qué más?
1: con divisiones con peleas.
0: divisiones con peleas entonces habían dones pero habían peleas entonces no yo no voy a orar por porque la hermanita tiene un dolor pero yo no voy a orar por ella porque me cae mal mejor voy a orar nada más por los que me caen bien fíjese entonces qué terrible es eso porque así no pueden funcionar los dones. Y claro, el diablo se aprovecha de todo esto porque prácticamente bajan las defensas espirituales de la iglesia. Por eso es necesario que nosotros anhelemos ardientemente fluir en todos los dones espirituales. Mira
1: qué lindo lo que estás diciendo y quisiera hacer allí un como sobresaltar esto. Porque los dones se dan para que la iglesia de Dios sea edificada. A veces... Uh, se cree que los dones se dan para mí, para que yo me dé a conocer, para que todos vean que yo tengo el don de profecía para que para que mi nombre sea conocido, para que mi nombre diga wow la hermanita o el hermanito que el El hermanito sanador. El hermanito sanador, ¿verdad? <risa> es que el hermano tiene una un don de hacer milagros y el hermanito fulano y el hermanito fulano. y a veces se nos olvida el objetivo de los dones, mm. que el objetivo de los dones es que Dios se lo, no lo dio. Con un solo objetivo, no es edificar mi nombre, no es edificar mi vida, es edificar a la iglesia.
0: A la iglesia. Entonces, fíjate, pues, esto es lo importante porque necesitamos edificarnos. Y eso es lo lindo. Yo tengo algo que Dios me ha dado, yo lo quiero compartir contigo. Entonces, solo para poner la base y que quede claro antes de que entremos a, a desglosar cada uno de los dones. Escribe ahí condiciones para operar en los dones. Y vamos a ir a la pantalla... Entonces, ¿cuáles son las condiciones para operar en los dones? Número uno, la fe. Uh -huh. Tengo que tener fe. Acuérdate de todo lo que hacemos, fe. Sin fe es imposible uh -huh. agradar a Dios. Segunda condición, la unidad. Somos un cuerpo. Lo que tú decías, aquí no es que la mano izquierda es mejor que la mano derecha y que el pie vaya a decir después, no, yo soy el mejor del cuerpo. No, somos un un cuerpo. cuerpo, diferentes funciones, diferentes miembros, pero somos un, un solo. solo cuerpo, entonces ve tú analizando, tienes fe tienes mentalidad de unidad yo quiero estar en unidad con mi hermano yo no me creo mejor que nadie no me creo tampoco uh, inferior a todos, no estoy en la media, donde Cristo me quiere, fantástico tercero, el amor primera de Corintios 13 nos dice si yo hablo en lenguas, si yo profetizo, si tengo ciencia, si tengo fe para mover los montes, pero no tengo amor, nada. Sí. Y es ahí donde se recuerda aquella palabra, ¿verdad? Que decía, Señor, en tu nombre eh, profetizamos, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos. ¿Y qué decía el Señor?
1: No os conozco.
0: ¿Sabe por qué? Porque hacían todas esas cosas sin amor. Y eso es lo que pesa para, oh, delante del Señor. ¿Con qué amor hacemos las cosas? Y número cuatro. Condiciones para la cuarta condición para operar en los dones de Dios es fluir. Ya tú tienes fe que el Señor te ha dado eso. Estamos en unidad. Tenemos amor. Cuarto, debes fluir. Así es. De nada serviría que llegaras hasta el tercero y dijeras, ay no, yo tengo miedo, mejor no voy a fluir. No, mejor lo voy a detener. No necesitamos fluir. ¿Sí me doy a entender? Claro, a veces va a ser, tal vez si vas comenzando en algún, en algún fluir de algún don, tal vez vas, te va a dar un poco de, de cosa, decimos nosotros, pero tienes que hacerlo, porque si hay fe, hay que hacerlo. Yo me recuerdo, lo, se lo he contado, la primera vez que oré por una persona que, que tenía una pierna más larga que la otra. Era un desafío orar, pero... En el nombre de Jesús yo decidí. Tengo que fluir. Y si tengo la fe y la unidad y el amor. Yo sé que Dios lo va a hacer. Y bendito sea el Señor. Aquella pierna creció. Casi me falló por un poco. Porque estaba, dándole, estaba dando la instrucción de la pierna Hello. izquierda. Y era la derecha. Pero gracias al Señor. Ahora ya podemos seguir fluyendo. Y ahora seguimos avanzando. Entonces aquí están las cuatro condiciones. Para operar. En los dones espirituales. Bueno, ahora sí. Entramos con la clasificación de los dones del Espíritu. Usted sabe que son nueve dones. Ya lo vamos a ver. Ahí en Primera de Corintios 12. Del 4 al 12. Vamos a... Primera de Corintios capítulo número 12. Vamos a leer del versículo 4. Hasta el... 12 si me haces favor
1: amor. Ahora bien Hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo Y hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones Pero el, es el mismo Dios El que hace todas las cosas en todos Pero a cada uno Se le da la manifestación del Espíritu Para el bien común Aquí
0: vienen entonces los dones
1: Pues a uno le es dada palabra de sabiduría Por el Espíritu a otro palabras de conocimiento según el mismo espíritu.
0: Ahí van dos, ¿verdad?
1: A otro fe por el mismo espíritu. Tres. A otros dones de sanidad por el único Cuatro.
0: espíritu. Cuatro.
1: A otro poder de milagros. Cinco. A otro profecía.
0: Seis.
1: A otro discernimiento de espíritu. Siete. A otros diversas clases de lenguas. Ocho. Y a otros interpretación de lenguas.
0: Ahí está. Pero todas estas cosas
1: las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él.
0: Así que ahí están los nueve dones entonces. Y sí, el Espíritu Santo los reparte. Pero ¿cuál debe ser nuestra, nuestro, nuestro, nuestra actitud? anhelar Anhelarlos fluir?
1: Anhelarlos ardientemente. Los nueve, los nueve dones.
0: dones del Espíritu Santo. Pastor, yo leí que en Romanos hay otra lista de dones. Sí, pero eso es, ahorita estamos hablando de los dones que da el Espíritu Santo. No voy a hablar de los otros dones, porque esos dones son los que se nos dan, nos han dado por gracia. Pero eh, me voy a enfocar en los del Espíritu Santo, porque estos son muy puntuales en, a la hora de edificar la iglesia.
1: Es bien importante esto que tú dices, amor, porque... Um... Es, debemos tener nuestra mente clara Que para poder tener uh, Acceso A estos nueve dones Primero tenemos que pues, Rendir nuestra vida a Cristo Jesús Recordemos que es Jesús El que nos da acceso a todas las dádivas Del Padre Así es. Entonces uh, por ejemplo ¿Puede un impío estar fluyendo En uno de estos dones del Espíritu? ¿Puede alguien que no conoce a Dios Fluir en estos dones del Espíritu? No, no puede ¿Por qué? Porque para poder tener acceso a estos dones uh -huh. Primero es importante que se le haya rendido la vida a Cristo Jesús Recuerdémonos que Él es el camino, la verdad y la vida Y Él es el que nos da acceso al Padre Él es el que nos da acceso a, a todas las dádivas del Padre ¿verdad? Número uno Número dos Para poder tener estos dones son dados por el Espíritu Santo. Quiere decir es. que sin una llenura del Espíritu Santo, nosotros pues no podemos tenerlos. Entonces, hay cristianos que pasan años y años, inclusive fíjate que sirviendo en su iglesia, sirviendo en los ministerios, sirviendo como levita en alabanza con los niños, sirviendo en muchas áreas, pero como no han tenido la llenura del Espíritu Santo... Todavía no pueden tener ese fluir de los dones. Entonces, número uno, necesitas eh, tener a Cristo Jesús en tu corazón para tener acceso a esos dones. Número Así. dos, es el Espíritu Santo el que te los va a dar. De acuerdo a la llenura que Él te dé y es por eso tan importante que busquemos la llenura del Espíritu Santo, pero no solo una, porque hay muchos que dicen, oh sí, yo recibí la llenura del Espíritu Santo ya por los 1820 y nunca más, ¿verdad? No, esa llenura, sí, claro, la primera llenura es importante pero luego debe ser una llenura constante, una relación constante. El Espíritu Santo anhela llenarte constantemente y constantemente tú debes tener esa llenura. Y mientras más tú le busques, mientras más tú conozcas, mientras más tú fluyas, más el Señor va a ir dándote y el Espíritu Santo te va a ir poder dar Así más es. dones, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos... ¿Quiénes pueden tener acceso a estos dones? ¿Cómo se pueden obtener estos dones? Y para que tú y yo podamos ir y, y desearlos ardientemente y buscarlos.
0: Amén. Entonces, ahí estamos. Y bueno, alguien me va a, alguien podría preguntar, bueno, ¿y, y, ¿y de dónde sacan eso? Del libro de Hechos, capítulo número 2, versículo 8 en adelante. Dice que ellos estaban... Bus siguiendo la instrucción Buscando lo que el Señor les había dicho Obedeciendo, buscándole a él El Señor les había dicho Se van a quedar en el aposento alto Hasta que venga el cumplimiento de la promesa Y luego llegó el Espíritu Santo Los llenó sí. Y después de haber sido llenos Empezaron a fluir sí. Empezaron a, en otras lenguas Algunos profetizando Entonces ahí empezó todo Pero viene bien como tú dices verdad De tener esa comunión De tener esa llenura del espíritu bueno entonces ahí ahí tenemos ya las bases, vimos que habían nueve dones y ahora para por cuestión de estudiarlos por cuestión de estudio para poder enseñarlos de una manera más fácil vamos a ver la clasificación de los dones, cómo así la clasificación porque eh, por la función que toman dentro del cuerpo de Cristo necesitamos clasificarlos para poder entenderlos y para poder fluir en ellos, en los nueve, en los nueve, entonces ¿no? vamos ahí a la pantalla y eh, vamos a ir con la primera, y la primera clasificación son los dones de revelación, dentro de esos nueve hay tres dones que son los dones de revelación, ¿Cuáles son esos dones de revelación? Son aquellos donde Dios revela por medio de su Espíritu Santo aquello que está oculto, aquello que no se mira al ojo natural, que no se puede percibir obviamente, y eh, que está allí y puede ser algo oculto de una persona, algo oculto en una situación, en el tiempo o en un objeto. Esos son los dones de revelación. De los nueve dones que vimos ahorita del Espíritu, hay tres que son los dones del Espíritu. De ¿sí? revelación. De revelación. Número dos. Uh -huh. Tenemos los dones de poder. ¿Quieres leerlo? Los dones de poder.
1: Claro que sí. Los dones de poder... La acción del Espíritu Santo Ajá. fluyendo a través del creyente. Así es. Que resulta en hechos extraordinarios, inexplicables y humanamente imposibles, los cuales impulsan al avance del Evangelio.
0: Miren qué tremendo, ¿verdad? Entonces, dentro de los tres dones que tenemos, tenemos esos dones de poder. Y por último... Esos son tres dones también. Y por último tenemos otros tres dones, para ser nueve, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Tres dones de revelación, tres dones de poder y tres dones de inspiración. ¿Y cuáles son los dones de inspiración?
1: Son aquellos que fluyen a través de los creyentes, que hablan inspirados por el Espíritu Santo. Expresan lo que está en la mente y el corazón de Dios para su iglesia en este tiempo.
0: Entonces, qué lindo, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí un momentito más para que usted pueda tomarle un screenshot o para que usted pueda verlo y entenderlo mejor. Son nueve dones del Espíritu Santo, correcto. Y para cuestiones de estudio, vamos a clasificarlos o a dividirlos en tres. en Perdón, en dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Ahora vamos a ver los dones de revelación. Y vamos a ir explicando uno por uno. ¿Cuáles son esos dones de revelación? Muy bien, ahora lo vamos a ver acá. Los dones de revelación son el don de sabiduría, el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Así lo dice Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo número 8. Ahí están los tres. Uh
1: -huh. Don de sabiduría,
0: donde don es ciencia,
1: ciencia donde es discernimiento de espíritus. Es. Mira qué lindo, porque cuando okay. estamos hablando de dones de revelación, como su nombre lo dice, es porque Dios está trayendo una revelación. Uh -huh. La revelación es cuando el Señor nos quiere mostrar algo, cuando trae algo que no es conocido, cuando trae algo... Cuando uno revela algo es porque estaba oculto, es Así porque es. no todos tenían acceso a eso. Entonces, cuando estamos hablando de los dones de revelación, estamos hablando cosas que estaban ocultas, que el Señor tenía ocultas, porque te voy a decir algo, y, y es algo que es, es bien curioso saber de Dios, que a Dios hay cosas que a Él le gusta esconder y que nosotros indaguemos, buscamos y descubramos y estos dones nos ayudan precisamente a, a que el Señor nos traiga esta revelación de aquellas cosas que no son ampliamente conocidas por cualquiera.
0: Así es, entonces vamos a ver que en esos, en esa clasificación de los dones de revelación está sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritu. Ahorita más adelante vamos a ir Definiendo uno por uno y vamos a poner unos ejemplos que nos da la palabra. Vamos a volver a la clasificación para ir viendo los otros tres. Y ahora tenemos los dones de poder. Que nos dice 1 Corintios 12.9. Que los dones de poder son el don de fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros. Ahí te va a aparecer en la pantalla. Y por último tenemos el don de no, dones o los dones, perdón, de inspiración, así es. Y entre ellos tenemos el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, que lo encontramos en 1 de Corintios, capítulo número 12, versículo 10. Ahí están los nueve dones entonces, dones de revelación, que son sabiduría, ciencia y discernimiento, dones de poder, que son el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros, dones de inspiración, que son el don de la profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Ahí están los nueve dones entonces y hoy vamos a estar viendo los dones de revelación. Como sí. tú los, nos lo acababas de explicar, recuerdes entonces que son los que nos revelan cuando Dios trae a luz algo. Veámoslo entonces ahí en la pantalla. Vamos a poner una definición para que ahí lo tenga usted. Déjeme, solo voy a ver acá una cosa eh, bueno vayamos a a déjame ver un momentito uh, no vamos vamos a es que no lo encuentro un segundo
1: Mientras... Ah, sí,
0: aquí está. Eh, los dones, sí, ¿verdad? Sí, acá está. Dones de sabiduría, el don de sabiduría, ¿verdad? Aquí comenzamos, ahora sí.
1: Con el, los dones de revelación. Acordémonos sí. ¿verdad? Que esta lista de los nueve dones, haciendo un pequeño resumen, los nueve, para poder estudiarlos los vamos a dividir en tres, en tres grupos. El primer grupo que ahorita vamos a estar viendo va a ser el grupo de los dones de revelación, revelación a través es. del cual el Señor muestra, trae revelación sobre una persona, sobre una circunstancia, sobre una situación, sobre inclusive un objeto.
0: Así es. Bueno, veamos entonces. arranquemos con el don de sabiduría entonces. Y ahí nos va a aparecer en la pantalla. ¿Cuál es el don de sabiduría? ahí lo tenemos, es el que revela el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, por qué y para qué, de Dios, sobre una persona, sobre un tiempo, sobre una circunstancia u objeto, ahí está, ¿Qué podemos, ¿cómo podemos definir el don de sabiduría también? Bueno, el don de sabiduría, como nos revela, Generalmente también viene acompañado de una instrucción, de un consejo, obviamente, que nos está hablando del presente y que nos va a llevar a alcanzar el propósito de Dios. ¿Sí? Generalmente son instrucciones que también vienen acompañando al don de sabiduría y a través del don de sabiduría Dios nos hace sabios en referencia al futuro. Pues ya Dios nos ha dado las instrucciones. Entonces, ¿cómo podríamos resumir el don de sabiduría entonces, amor, después de ver todo esto?
1: Bueno, el don de sabiduría es aquel que nos viene a explicar más allá de lo que la mente humana en sus capacidades tan limitadas puede entender. Uh -huh. eh, hay veces que nosotros decimos, pero por qué a mí me toca atravesar esto, pero por qué esta situación, pero por qué esto es como un círculo que se repite y se repite. El por qué esto, por qué el otro, por qué la prueba, por qué la tentación, ¿Eh? ¿para qué, con qué propósito yo tengo que atravesar? Y pues fíjate que todo esto el Señor lo trae por medio de una revelación, porque el Señor Quiere explicarte el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué A veces, ¿verdad? La gente eh, no sabe qué hacer A veces hay problemas tan profundos a niveles familiares, matrimoniales, sí. personales Y la gente se siente atrapada y no sabe cómo solucionar No sabe hacia dónde ir Y ahí es donde viene el don de revelación de, de sabiduría Por medio de revelar eh, lo que está en el corazón de Dios Para guiarnos a nosotros En la toma de decisiones Guiarnos a nosotros A alinearnos A los planes de Dios A los propósitos de Dios Entonces el don de sabiduría Nos explica el qué de Dios claro. Qué cosa quiere Dios Qué está trabajando Dios Por medio de esto el, el, el cómo, verdad Cómo vamos a salir de esta Cómo lo vamos a lograr Cómo se va a solucionar el cuándo, cuándo es que lo vamos a hacer, cuándo es que Dios espera que yo reaccione ¿Para cuándo necesito yo esperar uh -huh. tal respuesta? ¿Verdad? El dónde. ¿Dónde es que se va a encontrar? ¿Dónde es que vamos a actuar? ¿Dónde es eh, que, que se va a realizar tal situación? ¿Verdad? O el por qué. ¿Por qué Dios está permitiendo que yo atraviese esta situación de prueba? ¿Por qué Dios está permitiendo? ¿Por qué Dios está llevándome? ¿Por qué Dios? Ahí te va a explicar. Las, el dónde se debería. Te va a explicar el por qué. Y el para qué, ¿verdad? Siempre va a haber una razón de Dios. Y todo eso, todo eso viene acompañado, como tú decías, Dios dándonos instrucciones, consejos, para que nosotros los sigamos y al final nos alineemos al corazón de Dios.
0: Así es. Ahora, esto llevándolo a la práctica, el don de sabiduría es muy importante y sobre todo que fluyamos en él. Porque te voy a hacer una pregunta. Eh, que hoy... Hoy es el tema que está en todos lados. ¿Me debo vacunar o no me debo vacunar? Y ahí es donde muchos, muchas veces el pueblo del Señor no pide consejo. No, deja que el, no busca el don para que fluya. Sino muchas veces lamentablemente buscamos en alguien más que no está fluyendo en el don de sabiduría. Y entonces podemos cometer errores. Entonces, fíjese todo esto es muy tremendo, ¿verdad? Porque eh, son temas donde necesitamos tener la luz de la revelación de lo que Dios dice. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? ¿Qué dice Dios?
1: Fíjate que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su fin... Este, destrucción, entonces hay muchas situaciones en la vida, muchas, 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 de muchos tamaños, colores, dimensiones, que a nuestro parecer humano está bien, que a nuestro parecer humano está mal, que a nuestro parecer humano debería ser blanco o debería ser negro o deberíamos ir por aquí o deberíamos ir por allá, pero como nos quedamos solamente con nuestro parecer humano, tomamos decisiones y empezamos a vivirlas con lo que a mí me parece que es lo correcto cuando realmente deberíamos de buscar una dirección más profunda que se da por medio del don de sabiduría
0: y estos dones de que Dios nos ha dado a revelación que es el don de sabiduría el don de ciencia, el don de discernimiento sí. perdón eh, don de ciencia, don de eh, sabiduría ¿verdad? y discernimiento de espíritu eh, fíjate, fíjate yo me pongo a pensar algo si nosotros como iglesia eh, buscáramos esto, porque estos tres dones están fluyendo ya en la iglesia, acá en presencia de Dios están fluyendo. Ahora, no es que, escucha lo que, como decía Pablo, busquemos ardientemente fluir. O sea, yo debo buscar el don, debo buscar la, la fluidez de ese don. No es que el don me vaya a buscar a mí, yo lo debo buscar a él. Pero... Todo esto sirve para que la iglesia no caiga en estar escuchando a divinos, en buscar, estar viendo el horóscopo o en, o en guiarse por qué dicen las noticias o Walter y las estrellas. Nada que ver. Estos dones precisamente el Señor los ha dado porque revelan el corazón de Dios, lo que hay en la mente de Dios y lo que es cosas que están aconteciendo. Y como bien lo mencionábamos que están ocultas, al rostro, a los oídos, al, perdón, a los ojos naturales, pero que están ahí. Por eso es que necesitamos fluir en ese don y necesitamos entenderlo. Son situaciones en el presente que necesitamos pedirle al Señor esa sabiduría. Ahora, ¿por qué, por, con ¿cuál es el propósito de, eh, del don de sabiduría? Escribe ahí, por favor. Número uno, advertir el peligro y evitar que se sufra algún daño. ¿Cuál es el propósito de este don? Advertir el peligro y evitar que se sufra algún daño. Mateo 2.12, leámoslo ahí, por favor. Vamos a ver el, eh, el don fluyendo. Y aquí vamos a ver el don de sabiduría en Mateo 2.12 y cómo fluye y cómo evita el peligro y evita sufrir algún daño Por eso ahí están las instrucciones ¿Qué dice Mateo 2.12?
1: Y habiendo sido advertidos por Dios En sueños que no volvieran a Herodes Partieron para su tierra por otro camino
0: Mira la instrucción no era, seguir por el, no era regresar por el mismo camino Sino por otro ¿Por qué? Porque ya los venían buscando Entonces ahí la instrucción fue clara Y era un don de sabiduría Que les advirtió que les salvó y que al final de cuentas pues eh, se alcanzó. Fíjate ellos. que
1: los que estaban aquí eran los sabios de oriente, ¿te sí, claro. Que se les conoce como los reyes magos, ¿verdad? Pero realmente eran sabios, hombres sabios de oriente. Entonces esta sabiduría los llevó a un consejo para guardarles y prevenirles Exacto. de un daño, de un peligro.
0: Claro. Entonces aquí podemos ver el don en función. Entonces por eso necesitamos nosotros fluir en el don y pues si todavía no estamos fluyendo pedirlo ardientemente al Señor e investigar eh, pedirlo al Señor anhelarlo con todo el corazón y empezar a capacitarnos y yo sé que el Señor llegará un momento el Espíritu Santo donde diga yo te lo voy a dar porque eso es lo que el, Señor, el Espíritu Santo quiere ver que nosotros lo anhelemos. Eh, también el don de sabiduría tiene el propósito de confirmar y dar a conocer un llamado divino. Cuando alguien ha sido llamado, ahí viene la sabiduría y confirma. También tiene el propósito de indicarnos eh, cuál va a ser la mejor decisión que debemos tomar en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias. El don de sabiduría nos va a decir, este es el camino. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento también. De el don de sabiduría Génesis capítulo número 6 Versículo número 12 Vamos a ver Génesis 6 12 al 13
1: Y miró Dios a la tierra Y aquí que estaba corrompida Porque toda carne había corrompido Su camino sobre la tierra Entonces Dios dijo a Noé He decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y, cal y la calafatearás por dentro y por fuera con brea.
0: Bueno, ahí puede usted seguir viendo pero eh, todas las instrucciones. Pero Dios le advirtió a Noé. Y Noé tuvo la sabiduría y dijo, vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos y me debo, difíciles y me debo preparar haciendo un arca. Imagínense cuántos años estuvo preparando el arca, cuántos, cuántos años estuvo construyendo Noé eh, bajo esa misma instrucción, bajo esa misma instrucción. Y obviamente, como siguió la instrucción, fue salvo. Entonces Dios siempre nos va a advertir y para eso es el don de sabiduría, porque nos va a señalar el camino sabio así a seguir. Es. Veamos otro ejemplo y luego pasamos, eh, si hay preguntas también nos pueden preguntar. Recuérdese, ahí está el chat, puede preguntarnos. Yo sé que estos temas siempre uh, traen preguntas, así que si usted tiene una pregunta, por favor escríbala en el chat. Sobre todo lo que tiene que hacer es suscribirse. Para poder preguntarnos, tiene que suscribirse y luego puede eh, ya escribir en el chat. Dice Hechos capítulo 15, 28 y 29.
1: Dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis. Pasarlo
0: bien. Aquí otra vez, había una necesidad. Uh, llegó Pedro y dijo, miren, uh, yo vi que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Uh, gentiles. Y habían judíos que decían, no, eso no es posible, el evangelio solo es para los judíos. Pero Pedro dijo, miren, aquí tenemos una situación, los gentiles, o sea, todo el mundo... El Espíritu Santo está disponible para todo el mundo y cayó sobre ellos. Yo los vi. Y entonces había una situación que tenían que hacer. ¿Qué, ¿Qué podían decidir? Podían decidir, número uno, no vamos a apoyar eso. O número dos, lo vamos a apoyar. Y alguien dijo, bueno, si los vamos a apoyar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, que se circunciden. Porque acuérdense que habían algunos que, que eran judaizantes, judíos. ¿verdad? Uh -huh. Que se circunciden. Eh, que entonces empiecen a guardar el sábado, que no, comen ca que no coman carne, que no hagan esto, que no hagan lo otro, y entonces ellos dijeron, ¿saben qué? Oremos al Espíritu de Dios, y alguien que fluía en el don de sabiduría, les dijo, ¿saben qué? Le pareció bien al Espíritu Santo, lo que me está diciendo ahorita, y a nosotros también, que hemos empezado a hablar entre nosotros, no imponer más carga, no se van a, 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 a circuncidar, no van a estar guardando eh, los sábados, no van a estar guardando eh, ciertas situaciones de la ley, no, eso es para los judíos, pero para los que no son judíos, y están abrazando la fe en Jesucristo, lo único que les vamos a pedir es que, se abstengan de los ídolos, de los sacrificados que tengan, los ídolos con sangre, eh, de comer sangre, de lo estrangulado, y de fornicación, esas cuatro cosas dijeron, y todo lo demás así lo van a hacer bien, entonces miren acá está el don de sabiduría, tenían una situación hubo una cumbre apostólica para poder decidir qué se iba a hacer con, con los gentiles y ahí en, primera de en, en, en Hechos 15-29 el concilio apostólico dijo solo vamos a pedirle cuatro cosas que no coman sangre, que se abstengan de las cosas sacrificadas a los ídolos de lo estrangulado y de la fornicación. Si hacen eso, abracen la fe en Jesucristo y vamos para adelante tranquilos. Ahí vemos entonces que tenemos el don de sabiduría. Si hay alguna duda, por favor nos va escribiendo ahí. Sigamos viendo entonces. Ahí está el don de sabiduría. Ahora vamos al don de ciencia. O uh, también se conoce como el don de palabra de ciencia. Y ahí lo vamos a ver en nuestra pantalla. ¿Quieres leer?
1: El Espíritu Santo imparte conocimiento celestial para resolver una necesidad que haya sucedido en el pasado. Revela sobrenaturalmente ciertos hechos de la mente de Dios y verdades escondidas con respecto al tiempo pasado y presente de personas, lugares y cosas.
0: El don, de, el don de ciencia que acabamos de ver tiene que ver en el presente, perdón, el don de sabiduría que acabamos de ver hace un momento tiene que ver con el presente. Este don de ciencia tiene que ver con el pasado, cuando Dios revela situaciones que han sucedido en el pasado. A veces nos confundía, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando Jesús habló con la samaritana y le dijo situaciones del pasado... Eh, lo que estaba diciéndole era trayéndole esos errores, no trayéndole esos errores, trayéndole esas situaciones, situaciones de su vida para que pudiera entender el presente y el futuro. Pero eran situaciones del pasado que la estaban atando a ella, situaciones del pasado que, no la, que la estaban limitando. Y eso es lo que hace el don de ciencia, el don de ciencia el Señor va a descubrir algo de nuestro pasado que nos esté atando, que nos esté limitando situaciones que hayan ahí en nuestra alma que muchas veces obviamente no las podemos ver pero que Dios que todo lo sabe sí lo puede ver y entonces a través del Espíritu Santo nos empieza a revelar esas situaciones del pasado que muchas veces no son eh, bendiciones que no son, no son bendiciones para nuestra vida no, no son de bendición y entonces ahí el Señor nos da esa revelación para que podamos ser libres Así o para que podamos nosotros avanzar en el Evangelio y que podamos seguir uh, cumpliendo el propósito de Dios y nos uh, alineemos a la palabra o al propósito, mejor dicho. Uh -huh. Este don es bien tremendo porque hay situaciones, yo me recuerdo que una de las, de una administración en la iglesia, yo me recuerdo que pude llegar eh, estaba comenzando yo tal vez tenía unos dos o tres años en la, igle en la iglesia donde yo nací y me recuerdo que llegaron a ministrar una noche y se me acercó una persona y empezó a fluir con el don de ciencia nunca la había visto pero me empezó a decir muchas cosas de mi pasado que inclusive eh, yo no sabía y las que me podía ir identificando, perdón, las que yo podía ir diciendo, wow, ¿cómo, ¿cómo sabe él tantas cosas de mi pasado? ¿Verdad? ¿Cómo sabe esta persona lo que a mí me pasó? Eh, ¿Quién le contó? ¿Verdad? Pero obviamente nadie le pudo haber contado porque eh, eh, realmente eh, yo no, lo, no conocía a la persona y pues la, el equipo que llegó, no, 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 yo no conocía a nadie, pero me, me impactó tanto todo lo que me dijo, fíjate. Y fueron cosas que al final yo fui entendiendo que me estaban atando y pude ser libre de esas situaciones para poder alinearme al propósito de Dios. No sé si tú has tenido alguna experiencia con el don de ciencia.
1: Claro que sí. Fíjate que eh, muchas veces, a veces, uh, orando por personas me ha sucedido que el Señor me muestra cosas que sucedieron en el pasado. Y, o, o inclusive oraciones verdad, que las personas han hecho, verdad, y el Señor muestra diciendo, tú has orado esto, tú me has pedido esto, esto, uh -huh. y ahora, entonces mira qué porque a veces el Señor en el, en el don de ciencia lo que hace es traer cosas que pasaron en el pasado para trabajar en nuestro presente y alinearnos al futuro.
0: Sí, me recuerdo también en una ocasión que estábamos orando por una persona que tenía ciertas situaciones, que no podía, de esta, tenía ciertas enfermedades y achaques y orando, el Señor nos mostró que en el pasado, no sé si te recuerdas, un familiar de ella, me parece que era el abuelo, inclusive ella había muerto, había hecho, eh, la había entregado a, un, a una deidad, y entonces, claro, la persona no sabía que había sido entregada a esta deidad, no sabía que había habido, había habido o habían hecho una brujería sobre ella o sobre él. Y entonces eh, el Señor al revelar esto tuvimos que quebrantarlo en el nombre de Jesús para que la persona pudiera ser, ser libre. Gracias a Dios eh, se hizo eso y la persona pues... Es, fue libre en el nombre de Jesús, pero sí. todo esto no hubiera podido ser posible sin la función del don de ciencia, por eso es que necesitamos sí. tanto ese don, ¿verdad?
1: Fíjate que el don de ciencia va muy ligado a todo lo que es la liberación, porque generalmente el pasado lo que hace es venirnos a atar, a, ver, a, a detener, amarrar, ¿no? a detener, a estorbar, de todo lo que el señor quiere hacer y todo lo que el señor quiere darnos entonces hay veces que es necesario para que se dé una liberación entender lo que pasó antes poder saber qué sucedió en el pasado para que venga una liberación y que pueda haber un rompimiento una un, 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 que el señor venga a desatarnos de ciertas cadenas o poder comprender mejor el presente porque a veces no comprendemos cosas de nuestro presente, no entendemos el por qué soy así, por qué me pasa esto, por wow. qué. Y pero cuando el Dios, pa, pero cuando Dios obra con el don de uh -huh. ciencia, ah, viene un entendimiento, viene viene una comprensión del por qué y de lo que yo tengo que hacer, de lo que se debe de hacer, ¿verdad? Para poder alcanzar lo que el Señor tiene para mi vida.
0: Sí, definitivamente. Por eso es necesario que nosotros podamos fluir en este don. Ahora eh, alguien a lo mejor va a decir. Bueno, pero para, pastor pareciera como que Dios está pasando un chisme ahí, ¿verdad? No, no es que Dios te haga un chisme. Porque todo esto normalmente cuando el Señor habla te lleva directo a los hechos. Y eh, lo que el Señor te muestra es esta persona está atada por esto esta persona está detenida por esto, esta persona es esta situación que está viviendo del, pas que del pasado que la tiene uh, sin poder caminar donde yo la quiero, entonces son situaciones donde Dios es muy puntual pero también tenemos un Dios que es un Dios de amor donde no juzga, donde no condena sino que muestra la raíz para que uno pueda explicarle a la persona y quebrantar eso y que la persona pueda avanzar eh, hacia caminar donde, donde Tiene que caminar en el Señor ¿verdad? Fíjate
1: que, uh, no sé si tú te acuerdas uh, Yo una vez Escuchamos el testimonio de un pastor Que le tenía pánico al agua Que mm. hacía a meterse al mar O meterse a un río no de bañarse, ¿verdad? Pero sí le tenía pánico a ir a un mar, a un río. Y le daba tanto miedo que él ni siquiera se atrevía a bautizar a la gente. Y él oraba sí. y decía, Señor, ayúdame porque pues yo no sé de dónde viene este pánico. Y él decidió meterse en ayuno y oración. A orar y a orar y a decirle, Señor, ayúdame, sáname, libérame de este miedo, libérame de este pánico. Y en oración el señor le trajo y le dijo verdad ve con tu mamá porque tu mamá tiene la respuesta pregúntale qué pasó cuando eras un bebé que está relacionado con el agua entonces este pastor fue y habló con su mamá y la mamá le dijo ah hijo es que fíjate que cuando tú eras bebecito eh, yo te estaba bañando y te me resbalaste de las manos en tu bañerita y te me resbalaste y te hundiste y fue por unos segundos que tú te, 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 te fuiste entre la bañera y en lo que yo te agarré y te logré sacar pues si te asustaste y te estabas pues no te ahogaste, no te moriste pero sí fue un gran susto y entonces luego ya con esa, con esa revelación él pudo ir y buscar a alguien que lo ministrara pues de ese trauma entonces, muchas veces, pero mira que ahí el Señor tuvo que traer el don no. de ciencia, el decirle, hay algo en tu pasado que te esté estorbando en tu presente, pero yo te quiero hacer libre. Entonces, este don de ciencia nos va a mostrar muchas cosas del pasado. También se pueden dar, fíjense que, por ejemplo... Hay veces que uno está ministrando, trayendo un mensaje a cierto lugar, cierta área, cierta ciudad, cierta nación. Y a veces el Señor trae revelación de lo que en esa nación pasó en el... En el, pasado, eh, en el pasado, ¿verdad? Valga la redundancia. Lo que sucedió años atrás, para que uno pueda traer un tener un mayor entendimiento de por qué el área es así, por qué la ciudad es así, por qué el lugar es así, ¿verdad? O a veces iglesias, ¿verdad? Por qué tal iglesia está pasando por esto, o por qué tal familia está pasando por aquello. Pero es el Señor tra utiliza este don para poder entender qué sucedió, para poder conocer lo que pasó en el pasado y así traer una solución al presente así y es. alcanzar el futuro en Cristo.
0: Así es, así es. Por ejemplo, eh, veamos, vamos a Segundo de Reyes capítulo número 5 verso 23 y vamos a ver acá eh, fluyendo el don. Uh, 5.23. 5.23 al
1: 26. Ok. Y Naaman dijo, Dígnate aceptar dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas con dos mudas de ropa. Y los entregó a dos de sus criados. Y estos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿Dónde has estado, Jesse? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas?
0: Ahí fue, ahí fue descubierto Jesse, ¿verdad? Y le habló de algo que había sucedido en el pasado, ¿verdad? Lógicamente, eh, esto no era para traer eh, una condenación a Jesse, sino para decirle, mira, no es el tiempo. Este no es el tiempo. Estás obrando fuera de la voluntad de Dios. te Estás saliendo de la voluntad de Dios por esa situación que sucedió en el pasado entonces aquí podemos ver cómo el Señor uh, nos muestra a través de su palabra el don fluyendo hay situaciones que hemos inclusive hecho y que pareciera que eh, no pasó nada pero entonces el Señor levanta a alguien que tiene el don de ciencia y le dice mira el Señor me mostró que lo que hiciste en el pasado no está bien verdad lo que es, aconteció, esto no, no se alinea a la voluntad de Dios Y ahí está la instrucción, ¿verdad? había que hacer, deshacerse de eso Entonces ahí podemos ver claramente eh, con este ejemplo Veamos uno en el Nuevo Testamento Juan capítulo número 1, versículo número 47
1: ese es algo muy lindo Sí Jesús vio venir a Natanael y dijo de él He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel.
0: Qué tremendo, ¿verdad? Le descubrió también dónde había estado. Dónde había
1: estado y exactamente, ¿verdad? ¿Y quién era él? No descubrió había, sí. quién no. era él y dónde había estado.
0: No había engaño, era un verdadero israelita en quien no había engaño. Entonces, otra vez vemos aquí el fluir y claro, eh, vemos el actuar de este don y cómo eso encendió el corazón de Natanael para decir, eh, yo quiero seguirte, ¿verdad? Porque otra vez, estos dones... Como te das cuenta, más que solo descubrir cosas del pasado, es que obviamente hay una... Sí, se descubren cosas del pasado, pero hay una situación donde el Señor uh, nos, puede, nos, nos quiere llevar a alinearnos Ajá. a su corazón y encender nuestro corazón por él, porque el corazón de Natanael fue encendido por el Señor y dijo, yo aquí me convencido alineo. Convencido también. Convencido y, y yo aquí quiero seguir con el Señor y ya no se alejó. Entonces, qué hermoso es que cuando vemos actuar los dones de esta manera, porque traen convencimiento, traen sanidad, traen liberación, eh, traen una situación donde nuestro corazón se enciende y se apasiona por el Señor. Por eso es tan necesario fluir en estos dones.
2: Uh -huh.
0: Amén. Bueno, y terminemos por esta noche con... El don de discernimiento de espíritu, ya vimos tres, vimos el don de sabiduría que nos habla del presente, vimos el don de ciencia que nos habla de situaciones del pasado y ahora vamos a ver el don de discernimiento de espíritus don de discernimiento de espíritu. Recuerda que si hay alguna pregunta por favor nos la escribe.
1: Me encanta esa, esa foto que tienes ahí en el don de discernimiento. Mejor no, lo, no se puede. Creo que una ilustración mejor para sí. entenderlo no se puede encontrar.
0: Vamos a leerlo. Vamos a dejarlo ahí un momentito en lo que podemos leerlo.
1: Este don permite al creyente reconocer los verdaderos motivos detrás de lo que una persona dice o hace. En la esfera espiritual... Es la capacidad para discernir la actividad del Espíritu Santo, como también la actividad de espíritus malignos o del carácter humano, el alma.
0: Qué tremendo. Entonces, una vez más, vemos aquí la revelación, ¿verdad? Por eso decimos que son dones de revelación, sabiduría, ciencia y ahora discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritus, como lo acabamos de leer, eh, nos ayuda a reconocer los verdaderos motivos que Ajá. están Trayendo Les a una persona, ¿verdad? Corazón. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? O sea, y hay algo muy importante. Nosotros, recuérdense, estamos en una batalla. Dios nos ha venido hablando que tenemos que entender que estamos en una batalla espiritual. Eh, tenemos que tomar el escudo de la fe. Y obviamente hoy fluyen los dones. Porque esto nos va a ayudar a reconocer, como decía aquel programa, ¿verdad? La presencia del enemigo. Definitivamente, porque ahí estaba. Ahí están, entonces muchas veces el enemigo va a enviar a sus mensajeros para hacer una mala influencia, para dar un mal consejo, eh, para provocar alguna división dentro de la iglesia, para traer alguna distracción y que el pueblo del Señor se desvíe. Pero es por eso que nosotros debemos aprender a, a fluir en este don, porque este don nos ayuda. yo
1: ajá. Perdona, fíjate que no solamente para lo malo, porque a veces pues decimos yo tengo el discernimiento, de, el don de discernimiento de espíritu es porque sospecho de todo, ¿verdad? Pero no es precisamente... <risa> es el don de la
0: sospecha. El don de la
1: sospecha. No es precisamente solo ver lo malo, claro. sino el, discerni el don de discernimiento de espíritu va más allá. Va el entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer para este tiempo. Eh, porque para poder entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer, se necesita de un discernimiento de espíritu. También significa Por ejemplo, mira, hay gente que a veces No puede expresarse correctamente Con sus palabras Y a veces dice cosas que uno se queda Como que, ¿What? ¿Qué? Pero cuando El Señor te habilita En el, en el don de discernimiento de espíritus Tú puedes entender Cuál fue el motivo de la su motivación. corazón verdad, ¿Cuál fue la motivación? ¿Verdad? Y este don es muy útil Porque tú puedes entender O oh, no lo que quiso o lo que quiso expresar o lo hizo con este motivo Y no precisamente para mal, sino a veces es para bien A veces, es, o, a veces el motivo del corazón es correcto, pero las palabras no tanto Entonces al tener ese discernimiento de espíritus El Señor habilita a las personas para que puedan comprender el motivo del corazón Cuál fue el objetivo del corazón, ¿verdad?
0: Y eh, como también el Señor nos habilita para poder discernir, no solamente como tú, como venes diciendo, verdad, lo lo malo, lo, lo malo los espíritus eh, que vienen del enemigo, sino también cuando hay presencia angélica, también se puede uh -huh, discernir uh -huh. y decir, hermanos, aquí hay presencia angélica dentro de la iglesia, Ay. o sea, tenemos ángeles que está acá con nosotros, tenemos en tiempos de adoración que son tremendos, y ahí eh, nos ha pasado varias veces en la iglesia que se nos acercan, hermanos, que fluyen en este don y nos dicen, hermanos, eh, tenemos ángeles acá. Algunos están danzando, otros están eh, dándonos, eh, haciéndonos la guardia aquí, ¿verdad? Pero ahí podemos ver el don en esa habilidad, en esa habilitándonos para poder ver, para poder saber y poder distinguir, ¿verdad? Entre lo que sí es verdadero y lo que no es verdadero, entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, y esto pues nos ayuda mucho, como tú decías, eh, en el mundo espiritual, ¿verdad? También eh, en el área de la liberación también ayuda mucho poder eh, distinguir, discernir esos espíritus que muchas veces están en, eh, atando ciertas áreas de la vida de los cristianos, ciertas situaciones, ¿verdad? Que están ahí. Eh, fíjense que me recuerdo hace mucho tiempo me tocó ministrar eh, a una persona, y yo me recuerdo que ya estaba cansado de estar ministrando, estábamos con algunos hermanos, pero no pasaba nada. Y entonces le dije, a, eh, me detuve un momento, dejé a los hermanos y le dije al Señor: Le oré, Padre, necesito que me des discernimiento acá de qué espíritu es el que está operando, porque no logro por ningún lado, o sea, no logro. Y el Señor me dijo: Es un espíritu sordo, no. Tienes que echar al espíritu sordo.
1: Y la persona no era sorda.
0: Y la persona no era sorda. Pero cuando yo daba las instrucciones, ese espíritu de sordera, hacía que esa persona fuera, se, eh, hacía que eh, se hacía el sordo, pues, y la palabra no llegaba. Entonces, cuando el Señor me, me dice directamente, es como que te apuntan con un bien en una mira, ahí tenés que dar. Y cuando echamos fuera el espíritu de sordera, hermano Amado, sí. todo cambió. Pastor, ¿y esto hay base bíblica? Claro, mire usted cuántas veces el Espíritu eh, Jesús no echó espíritu sordo y mudo que, hacía, que, que provocaba esta situación. Ahí lo puede ver usted en la palabra, usted puede ver que ahí eso está, esto no nos lo estamos inventando, esto está en la palabra. Pero fue muy puntual esa, esa fluidez de este don, porque a partir de eso, mira, ya. Y lo tremendo es que la persona, ¿saben qué? Me, después me dijo, mire pastor, yo... Cuando empecé a escuchar, para mí como que se reventó algo en mis oídos y que pude escuchar a partir de ahí claramente la voz de Dios. Antes de eso, como que me estuvieran hablando en otra lengua que yo no comprendía y así me quedaba, sin comprensión. Pero una vez que sucedió eso, pude tener libertad.
1: Fíjate que este, este, este don de discernimiento tiene que ver mucho también con el entendimiento. Dice la Biblia que uh, los maduros son aquellos que, que están entrenados en el discernimiento. Es decir, sí. realmente este don viene para los que han alcanzado un nivel de madurez bien eso, alto. Sí. Este don es un don que viene como consecuencia, claro, el don al Espíritu Santo. Pero también viene como consecuencia de una madurez alta, aquellos que ya tienen una madurez alta son los que fluyen mucho en este don, porque viene también mucho compre mucha comprensión, mucha el entender también la voluntad de Dios para una persona, el poder entender, oh, esto es lo que Dios quiere hacer para esta persona, eso Así es discernir, eso viene solamente por el discernimiento, uh -huh. o oh, esto es lo que está en el. Esto es lo que el Padre quiere que yo haga. Esto es lo que el Padre quiere que esta Así persona es. haga. Viene a través de un entendimiento también. Y también un discernimiento de los tiempos. Cuando yo entiendo en qué tiempo estoy viviendo y lo que Dios espera. Que yo haga en este tiempo Que su iglesia haga en este tiempo Que esta Así persona es. Ese discernir, por ejemplo Cada vez que tenemos una proclama profética Es porque hubo un tiempo antes De discernir los Así tiempos es. De entender qué era lo que Dios quiere Para este tiempo que va a venir Entonces ese discernir Entender Entender, ese discernimiento bien muy amarrado también con el entendimiento, el comprender. Claro, discernimiento de espíritus, pero realmente el don de discernimiento es bien amplio.
0: Es bien amplio. Otra de las situaciones que nos ayuda el don de discernimiento es que expone el error. Uh -huh. Porque, como bien decías tú, a veces pensamos que estamos siguiendo por el camino correcto, pero estamos bajo un, operando bajo un espíritu de sí, error y por eso es que el don de discernimiento no, de espíritu nos va a ayudar cuando realmente estamos siendo influenciados por algo que, no, no, que es un error para nuestra vida y nos estamos desviando uh, del Señor. Veamos eh, algunos ejemplos eh, acá del de espíritu uh, de discernimiento. Hechos, aquí en el Nuevo Testamento, Hechos 5, 3. Vamos a Hechos capítulo número 5 Versículo número 3 eh, Vuelve a tu Biblia Y acompáñame a Hechos capítulo 5 Del 3 al 5
1: Mas Pedro dijo Ananías ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón Para mentir al Espíritu Santo Y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse No te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder, ¿por qué concebiste en este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
0: Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, ya sabemos cómo terminó la, la otra parte. Pero aquí, es, aquí podemos ver también el don de discernimiento, cómo estaba fluyendo en Pedro. Y cómo realmente uh, se quería ocultar algo, ¿verdad? Y como él les dice más adelante, si no querían dar todo el dinero, pues con que hubieran dicho, miren, yo quiero dar esto es suficiente, ¿verdad? Pero ellos queriendo dar una falsa imagen, queriendo es decir, dimos más cuando no era tanto o recibimos tanto cuando no lo era. Obviamente ahí se detectó una situación y un espíritu de error que estaba operando bajo ellos, ¿verdad? Porque Así imagínate, es. mentirle al Espíritu Santo Si sí era terrible el error, o sea, sí. que alguien crea que puede mentirle sí. al Espíritu Santo, a mí me parece una franca uh, operación de error.
1: Sin duda alguna. Sin duda.
0: Creer que podemos engañarle al Señor, eso no, 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 no. Pero ese es el espíritu de error. Cuando creemos que podemos hacer algo, Que creemos que que podemos aún pasarnos por encima del Señor y definitivamente no se puede.
1: Fíjate que en los últimos tiempos dice la palabra de Dios que se levantarán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos sí. maestros, falsos predicadores de la palabra. Por lo tanto, en los últimos tiempos vamos a necesitar mucho, mucho este don, el don de discernimiento para poder discernir y entender quién realmente, genuinamente viene de Dios ¿Y quién es falso?
0: Ahí lo dice, ni siquiera le damos, ya que lo están mencionando ahí. Primera de Timoteo
1: 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
0: Espíritus engañadores y doctrina de demonios.
1: Imagínate, wow, qué feo. Entonces imagínate, ¿verdad? A veces... Eh, Últimamente, en estos tiempos, tú puedes oír una predicación por YouTube, por radio, hasta por Facebook, por Instagram. Puedes oír ni siquiera una predicación, a veces una capsulita, ¿verdad? Que tal pastor que ministra en no sé dónde salió hablando y dijo, dos minutitos, un minutito, eh, haz un mensaje 30 segundos y si tú no tienes ese discernimiento de parte de Dios, puedes terminar engañado. Sí. Puedes terminar enganchado con una idea, con una doctrina diabólica inclusive. Entonces es necesario que la iglesia busque este don para poder identificar lo genuino de Dios, lo que realmente viene de Dios y lo que no, y lo que quiere destruir y lo que se opone realmente a lo, a lo que está en el corazón de Dios. Porque, y una vez más, quiero regresar um, a, a recordar que este don de discernimiento de espíritus se da mucho, pero entre los maduros, o sea, algo importante para fluir este don es la madurez. Porque dice la Biblia que los inmaduros son inconstantes ¿verdad? que son claro. arrastrados por todo tipo de doctrina que son llevados de aquí para allá pero porque no tienen discernimiento porque son niños espirituales porque no, no, no han buscado esa madurez en el espíritu es por eso tan importante yo, yo creo que este es uno, uno de los dones tan sí. necesarios en la iglesia tan necesarios en el pueblo de Dios porque realmente edifica tanto a la iglesia el poder decir, esto Distinguir, es lo de Dios, esto es lo que Dios quiere para este tiempo, esto, este es el tiempo en donde el Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia para acá, y también poder decir, esto no es de Dios, esto es del enemigo, esta idea se opone al corazón de Dios esto no está identificar y, de, en, y, y quitarle la máscara a eso que venía disfrazado pero que no lo es.
0: Sí, es que definitivamente tenemos que entender, volvemos a lo mismo, estamos en una batalla uh -huh. y los tiempos son malos, los días, perdón, los días son malos y pues el enemigo siempre va a levantar a un, a un mensajero, siempre va a hacer algo para eh, dañarnos, para lastimarnos, para engañarnos, ¿verdad? Me recuerdo cuando Josué eh, estaba en, la, en medio de la conquista y llegaron los gabaonitas y se vistieron con ropas viejas, se llevaron, disfrazaron, se disfrazaron Llevaban sandalias rotas y llevaban también pan mohoso y le dicen a, a Josué verdad, mira venimos de un país lejano, no nos hagas daño, queremos paz y Josué sin pedirle al Señor el discernimiento, sin, sin buscar el discernimiento y obviamente se dejó guiar por lo que sus ojos miraban y aquella es que aquí como bien dices tú verdad, porque cuando cuando no hay una madurez uno nos, uno se deja guiar por los sentimientos, por las emociones, por lo que ve. Y entonces él los vio que venían mal y les dice, bueno, pasen adelante, esta es su hagamos casa. Hagamos
1: pacto de paz. Hagamos
0: pacto de paz. Y una vez que ya habían hecho ese pacto de paz, ellos se quitan las ropas y, bueno, obviamente, si usted lee la, la historia, se dan cuenta que los habían engañado. Pero, ¿qué pudo, haber, qué pudo hacer ahí eh, Josué? ya Josué, otro, hubo gente que le dijo matémoslos y Josué dijo no porque yo ya había dado mi, mi pacto de ya paz bien, ya sí. había hecho juramento que no les iba a hacer daño, entonces cuántas veces el enemigo no se nos ha infiltrado por ahí eh, a través de situaciones verdad o, o de gente que viene fingiendo que está necesitada o que está en una situación o que está por acá pero que entran y al final destruyen el hogar uh -huh. eh, me recuerdo claramente de, de una persona que venía de un país de América Latina y llegó y con un hogar, ¿verdad? Y entró y dijo, miren, por favor, ayúdenme la situación en mi país allá en América Latina está difícil. Y bueno, eh, lo vieron que venía mal, lo vieron que venía eh, en una situación y le dijo, bueno, pasa adelante, entra, ¿verdad? Pero no tuvo el discernimiento. Y bueno, al mes de que había pasado eso, cuando eh, tristemente, ¿verdad?, eh, eh, al final esta persona que le dieron lugar terminó quedándose como cabeza de hogar y sacaron al papá de la casa o sea le quitó la esposa verdad se destruyó un hogar eh, alguien va a, a lo mejor tal vez esto es muy muy fuerte verdad pero eh, necesitamos discernimiento definitivamente necesitamos pedirle al Señor poder fluir en estos nueve dones ahorita solo vamos a ver tres por cuestiones del tiempo y eh, Veamos eh, Hebreos 5, 13 y 14 y con esto nos despedimos.
1: Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño.
0: Inmaduro, ¿verdad?
1: Inmaduro. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal.
0: Tremendo. Entonces necesitamos... A pedirle al Señor por los nueve dones. ¿Qué dice la palabra? Procurad el amor y desead ardientemente los, los dones espirituales. Necesitamos levantarnos y fluir en los dones espirituales. Hoy dimos, hoy vimos tres. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver otros tres y luego otros tres. Esto es, esto es extendido. Estamos haciéndolo prácticamente comprimido lo más que podemos. Pero el, el punto de todo esto es animarte a que fluyas en los dones espirituales. Si no habías orado por los nueve dones, hoy, es, hoy yo te, nosotros te invitamos en el nombre de Jesús a que ores para que le digas al Señor, Señor, yo quiero a partir de hoy buscar los, los dones espirituales, quiero fluir en ellos, quiero edificar a mis hermanos, quiero ser de bendición para la iglesia, quiero ser de bendición para otros. Y eh, por favor, Señor, yo quiero poder... Fluir en esos dones y mira espirituales. Que
1: es bien importante que entiendas que el hecho de que estés sirviendo en una área, por ejemplo, estás sirviendo en alabanza, estás sirviendo en danza, estás sirviendo en un ministerio, en donde sea que estés sirviendo, no precisamente quiere decir que estés fluyendo en un Así don. Es. Entonces, a veces caemos en el engaño de creer como yo estoy acá, ¿verdad? Sirviendo en esta área y yo ya estoy cumpliendo con con lo que Dios quiere, cuando realmente Dios te está llamando a más, y por eso por eso es que el Espíritu Santo nos ha movido a tocar este Así tema de es. los dones, porque este año es el año de la extensión, y tú debes Así extenderte, es. extenderte el fluir del Espíritu Santo, qué lindo que estés ahí en ese ministerio, ya sea de alabanza, de danza, de niños, de levita, donde sea que estés fluyendo, gloria a Dios, no es que vas a dejar eso por buscar aquello otro, no, Sigue fluyendo ahí, pero ahora extiéndete y ve por más. Ve y busca el don, los dones que Así el Espíritu es. Santo quiere traer para tu vida. Amén.
0: Amén. Hay una, hay una, una pregunta sí, una acá pregunta. que nos hacen, ¿verdad? Nosotros nos debemos acercar a los que tienen el don de sabiduría o el Espíritu Santo manda a dar la palabra de sabiduría. Bueno, mira, cuando nosotros todavía no tenemos ese don y todavía no estamos fluyendo, obviamente tenemos que acercarnos a alguien que esté ya fluyendo eh, en ese don, obviamente, ¿verdad? Va a depender mucho de la edad espiritual, por así decirlo, que tengamos. Pero si ya nosotros fluimos en ese don, obviamente el Señor puede mandar la palabra y decir, aquí está, aquí está lo que me estabas preguntando, aquí te lo doy. Como lo acabamos de ver, el alimento sólido es para los maduros, definitivamente, los cuales ya tienen una práctica y esos sentidos ya están ejercitados para discernir el bien y el mal, ahí está la palabra, obviamente si todavía no estamos fluyendo o por ahí o de repente tal vez pensábamos, no mirábamos la necesidad de fluir, verdad, pues obviamente nos va a tocar ir a alguien que sí tenga el don y que pueda eh, darnos esa, esa guianza en el discernimiento. Qué debemos hacer, bueno, si tú estás en ese, en esa, en ese rango, ¿verdad? tal vez estás comenzando en la iglesia, en relación con Cristo, a lo mejor no sabías que, a, a lo mejor ni siquiera sabías que existía el don del, del discernimiento o el don de sabiduría o el don de ciencia. ¿Qué debemos hacer? Anhelarlos ardientemente, como dice la palabra, crecer en el amor y anhelar los dones. Y así lo vamos haciendo poco a poco, hasta que logremos ya tener ese don. Así que debemos anhelar los dones, buscarlos con todo nuestro corazón, investiga, eh, eh, puedes acercarte a tus pastores acerca para investigar más, para indagar más. No te digo que investigues en internet porque ahí ah, es un mar de desinformación que uno realmente necesita esto mejor que se lo diga su pastor. Así que eh, ahí está, va, te va a aparecer en la pantalla presencia de dios.net. Para que puedas escribirnos, también está nuestro email que es info.presenciadedios.net si nos quieres mandar tus preguntas para que lo podamos desarrollar, si eres de la iglesia de Brad, entonces vea con tus pastores allá, los pastores castillos, si eres de la iglesia de Benes, vea la iglesia allá con... E investiga con los pastores Sánchez. Si perteneces a Palmetto o a Sarasota, pues aquí estamos nosotros para poderte dar más luz acerca de todo esto. Puedes enviarnos eh, tus consultas a info arroba net info arroba .net, o las puedes escribir aquí al chat, o puedes ir a la página www presenciaios.net o en otros lugares se dice www.presenciaios.net bueno, creo que no tenemos más preguntas, creo que hasta ahí estamos, creo que con el favor de Dios hemos abarcado los tres dones, así que afluí en el nombre de Jesús, a anhelarlos y vamos a hacer una palabra de oración en esta noche